0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esporte, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim. E o programa de hoje ataca a máxima do Tudo Está Corrompido, conforme avisou o marqueteiro João Santana em sua delação premiada. É o Caixa 2 que incrimina, mas que de tão banalizado pode parecer coisa pouca.
0: Tentar trazer para o campo de que todos são iguais, no fundo, como ele mesmo até coloca, acaba aviltando a própria democracia. Né?
1: O que não falta nessa democracia tão combalida são aberrações de quem um dia bate... E no outro, a faga.
2: Renan Calheiros, né? depois de todos os ataques que ele fez para o governo, estava lá com os dois pés na oposição. Na sexta-feira, na comemoração de um ano do governo Temer, ele recebeu ali todas as honras né, do próprio presidente Temer e do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia.
1: Esse tipo de conduta moral errante agora se deflagra também entre antigos aliados, caso de José Eduardo Cardoso e Dilma Rousseff, como lembra em
3: seu comentário do dia José Neumann Pinto. Estamos cercados de marginais e marginais traíras nesses últimos tempos no Brasil do PT. Se no campo do
1: poder o jogo é sujo, aqui em nossa relação a dinâmica é outra. Tal como fez o atento ouvinte Danilo Arouca, que nos legou comentários valiosíssimos sobre a equalização do nosso áudio diário. Obrigado, viu Danilo? Mande você também seu petardo aqui pra gente, podcast.estadão.com Aqui não tem crise nem assunto menor, ok? podcast.estadão.com Estadão Notícias Política E agora no Estadão Notícias eu vou bater um papo com o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando e a gente vai conversar um pouco uh, diante do teor daquilo que disse o João Santana né? mas uh, vamos ampliar esse debate deixa eu deixo cumprimentar o professor tudo bem professor, obrigado por atender aqui o Estadão
0: tudo bem, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar falando com você.
1: Aí. Bom, professor, acho que mais uma vez a sociedade brasileira, que quer acreditar na democracia, volta a debater e conversar sobre o tema. Caixa 2, né? Porque João Santana, na sua delação premiada que foi revelada na semana passada e os vídeos estão à disposição e tem algumas frases aqui bastante simbólicas vamos ouvir um desses trechos
0: nós conhecemos a cultura de política de, de campanhas de políticas no Brasil e abrindo um parênteses eu recordo aos senhores que no depoimento o de juiz Sérgio Moro disse que 98, com muita generosidade 98,9% das campanhas brasileiras tinham Caixa 2 eu digo que é 99,9%.
1: A minha pergunta, professor, essa é uma estratégia dele, mais para generalizar, para tentar isentar todo mundo, ou de fato a realidade é essa? Por mais difícil que seja, a realidade é essa, professor.
0: Não, perfeito. A pergunta ela tem a sua relevância porque a gente pode pensar o seguinte, é sem dúvida uma estratégia de trazer todo mundo para o mesmo campo em que ele se encontra. No fundo, é quando ele coloca 99,9, ele quer dizer que, na verdade, são todos. No fundo, é, a análise que se pode fazer é que esse sistema político que nós temos, e sobretudo é, o custo de uma campanha, e aí você vai percebendo a escala que isso toma quando você chega à presidência da República, é muito cara. Então, grande parte é, dos políticos se utilizavam sim, e se utilizam do Caixa 2. Agora, falar é muito mais fácil do que se provar. Ele tem elementos é, comprovatórios que vão comprovar isso em relação às campanhas das quais ele participou e ele foi o principal articulador. Agora, quando ele diz isso de que todos, aí cabe, portanto, a justiça, ou os que saibam dos ilícitos trazerem à tona para que os outros também sejam punidos, que há problemas é, nesse tipo de relação... É no Brasil, do caixa 1 e do caixa 2, isso é inegável. Agora, tentar trazer para o campo de que todos são iguais, no fundo, como ele mesmo até coloca, acaba aviltando a própria democracia. Né?
1: É verdade, porque aí a gente entra num paradoxo, professor. Ora, se todos praticam e são eles que legislam, como é que a gente resolve? Concorda? Pois
0: é, a... não se resolve. porque No fundo, é aquela grande discussão é, de se imaginar uma reforma política. Que reforma política... Seria interessante quando aqueles que hoje poderiam fazer a reforma seriam os beneficiários dela. Não é como reformar uma casa com as pessoas morando dentro da casa e não querendo mudar de cômodo ou pensar na mudança? No fundo, é, é, é paradoxal, como você bem coloca, Manuel, mas há necessidade de se aprofundar essa discussão. No fundo, é entender a qualidade da democracia brasileira. E a qualidade da democracia brasileira, a qualidade da nossa república está sendo colocada em xeque. É, esses vídeos que estão chegando à tona agora, que a justiça está divulgando, o que eu acho interessantíssimo para publicizar, é, tem um impacto uh, interessante no sentido pedagógico, porque ali o cientista político, o criminalista, o antropólogo, o sociólogo e o cidadão comum têm é, uma quantidade de informações para refletir como tem andado a nossa democracia, que com todos os problemas tem prosseguido, as instituições estão funcionando, mas cabe, sem dúvida nenhuma, refletir e ver o quanto ela está apodrecida. Né?
1: Professor, e até olhando agora para o caso mais específico, esses depoimentos né que agora foram revelados de João Santana e Mônica Moura, que eles já, também já haviam ditos ao TSE, isso Sim. enterra de vez politicamente Dilma Rousseff?
0: coloca numa situação muito delicada uh, e traz algumas coisas que todo mundo ventilava nos comentários, os cronistas políticos e os cientistas sociais discutiam e agora há uma comprovação empírica, nós podemos dizer o seguinte, duas afirmações, a primeira de que eleger Dilma em 2010 foi eleger um poste, tanto que o, o João Santana pediu total autonomia porque era muito difícil dada a condição da candidata... É, ser pouco versada na oratória e, na, e nas qualidades políticas. E a segunda é que Lula, em 2014, queria voltar e Dilma bateu o pé e houve um estremecimento. Todos falaram isso à época e agora isso se consolida, né? Então, assim, é, eu, eu, eu penso agora que a situação de Dilma, que até o momento passava, de certa forma, distante da Lava Jato, ela também vem quando você fala sobre a questão do e-mail criado para a mudança da conta para Singapura, enfim. São elementos, e a gente sabe que na delação premiada, se a pessoa mentir ou se ela não comprovar, ela vai ter a sua pena é, mantida, ou seja, não é bom negócio mentir. Então você tem que trazer elementos que comprovem. No fundo, traz sim uma dificuldade a mais para quem já tem muita, que é a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, e Lula então nem se fala, né? na condição de pentahel investigado, ele não, não consegue hoje, eu imagino, é, aparecer com aquela aura de mito fundador do PT e de uma pessoa que só tem a vontade de melhorar a vida do povo.
1: Muito bem, análise do sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando, gentilmente atendendo aqui o Estadão Notícias pelo Estadão. Muito obrigado, viu, professor? Um abraço para você.
0: Eu que agradeço a oportunidade de novamente de falar contigo. Um grande abraço para você e todos né, da redação.
1: Destaques Internacionais hum. Ainda nos desdobramentos das delações premiadas de João Santana e Mônica Moura, ela, marqueteira Mônica Moura, afirma em delação premiada que o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pagou por fora 11 milhões de dólares pela campanha do então presidente Hugo Chaves à reeleição em 2012. Sobre esse assunto, Camila Tulinski conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Tiago Guerre. Vamos ouvir.
4: Qual que é a avaliação que a gente pode fazer a respeito desse assunto, hein, professor?
1: Em
5: primeiro lugar, eu diria que a, a primeira coisa que a gente precisa fazer é despolitizar e desideologizar a discussão. O que isso significa Quer dizer? Fazer uma análise fria de que esse tipo de artifício faz parte da política e faz parte da política internacional. O que a gente está é, vendo, na verdade, ser tornado público é um mecanismo é, muito utilizado dentro de campanhas eleitorais, dentro de países, em contextos diversos, ou seja, não só no Brasil, na América Latina como um todo, nos Estados Unidos, na Europa prática bastante comum então há uma, vamos dizer, uma naturalidade e, e às vezes uma naturalização que, que obviamente é bastante pérfida, mas uma naturalização que indica na última década você tenha isso já como uma prática consolidada o que a gente está vendo acontecer, na verdade, é, é simplesmente ter sido é, desvelado para o público comum, que obviamente não acompanha é, mais a fundo criticamente a, a política doméstica, a política internacional, de que isso é, fez parte desse episódio como, é, obviamente, é, fez parte de vários outros episódios políticos desse país e de outros países. Né? Então, eu diria que a gente precisa um pouco ter também a frieza de tirar a dimensão é, ideológica, né? a, a, a dimensão político-partidária, e simplesmente apontar para um problema intrínseco a campanhas políticas é, exercidas não só no Brasil, como na América Latina, como em outras partes do mundo. Né? Então, hum. essa é a primeira coisa é, que eu apontaria. A segunda coisa é que é bastante salutar que realmente isso tenha vindo a, a público para lembrar toda a população, a população brasileira. Que, em outros momentos históricos, alguns países é, efetivaram a sua interferência em processos políticos por meio da utilização de recursos, do aporte de recursos, do financiamento de campanhas. Isso na América Latina foi muito comum. Né? O governo americano né, constantemente fez esse tipo de aporte, principalmente tentando apoiar governos, que fossem, obviamente, é, alinhados a Washington, totalmente favoráveis aos interesses políticos, econômicos, comerciais dos Estados Unidos. Então, isso é uma prática recorrente dos Estados Unidos na América Latina. Né? Então, se você pegar aí um histórico das eleições na América Latina, você vai ver que grande parte desses, voltando só é, mais próximo à década de 90, por exemplo, né, eleições na Bolívia, no Equador... É, no Paraguai, na Argentina né, e no próprio Brasil acabaram recebendo né, suporte do governo norte-americano. Esses governos aí que estavam, obviamente, contrários a uma linha ideológica aí mais progressista ou mais de esquerda, né? ou seja, a população está tomando ciência de que esse é um mecanismo que já foi utilizado por outros governos e foi utilizado agora nesse caso. Né? Então, o terceiro ponto, a repercussão disso faz só agravar a situação política e de insatisfação da comunidade internacional em relação é a Venezuela, né? Então, assim, o governo venezuelano hoje se encontra numa situação muito grave. O problema todo é que esse tipo de notícia ele só vai incendiar mais ainda discursos contrários. Então, a oposição é, vai ter mais munição ainda para poder se colocar contrariamente ao governo, por exemplo, do Nicolás Maduro, que é, obviamente, uma continuação do governo chavista, do governo Diogo Chaves.
0: Estadão Notícias
4: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Pois é, cada um tem a Marisa que merece. O Lula jogou toda a culpa na mulher que morreu. Agora o seu a Secla e acólito, do qual a Angela não gosta, Zé Eduardo Martins Cardoso, transferiu toda a responsabilidade para a ex-presidente Dilma Rousseff, sua antiga chefe, quando ele foi... Ministro da Justiça e advogado dela no processo do impeachment. Pois é, imagine o seguinte: a mulher do marqueteiro João Santana disse que a Dilma avisou que o casal ia ser preso porque o Martins Cardoso teria avisado a ela a partir de uma informação da Polícia Federal. O Zé Eduardo Cardoso nem quis livrar a cara dela, foi logo dizendo: olha, eu cumpri, a polícia cumpriu um dever de ofício de me avisar, e eu cumpri um dever de ofício de avisá-la, jogando toda a responsabilidade para ela, numa atitude clara, de traíra. Mas isso aí não é nada. O problema é que tem uma lei, e o ministro parece desinformado sobre a lei. É a Lei de Organização da Polícia Federal. Essa lei, ela determina que a Polícia Federal não dê informação a ninguém a respeito de investigações. é a lei... É do, da autonomia da investigação, na consolidação é, da justiça, da Polícia Federal, aliás. Pois então ele pode ser incriminado porque recebeu informação e porque repassou para Dilma. E mais, precisa ser investigado quem foi da Polícia Federal que passou a informação indevida da prisão de João Santana e Mônica a ele, para ele repassar a Dilma. Ou seja, estamos cercados de marginais, Imaginais traíras nesses últimos tempos no Brasil do PT. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Economia.
1: O mercado de ações, o índice de atividade econômica e a inflação estão na agenda econômica desta semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Abac com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado,
6: Silvia Araújo. Bom, Silvia, a semana começa com o pessoal de olho na, no mercado de ações. Por quê?
4: É, hoje, Raíssa, nós temos aí o vencimento de opções na Bolsa de Valores de São Paulo, que são aqueles contratos que o pessoal lá atrás apostou num preço em que a ação estaria hoje, no dia de hoje, e hoje o pessoal vai realizar ou não essa opção de compra ou venda em alguma ação é, na qual fez a aposta lá atrás. E hoje também a gente tem o final, é o último dia para as empresas de capital aberto entregarem os seus balanços trimestrais, os balanços do primeiro primeiro trimestre do ano. E como de costume, as empresas de energia elétrica, elas sempre deixam para entregar no último dia. Para você ter uma ideia, hoje tem balanço de CEMIG, CESP, Copel, celesc Light e temos balanço de JBS também.
6: Isso é ainda no, no rastro do que aconteceu semana passada, né, com a empresa, foi alvo de investigação da Polícia Federal. Só que balanço já está pronto antes, né?
4: Balanço está pronto ontem, é, antes, aliás, é uma fotografia do primeiro trimestre é, de operações da empresa, operações ali é, financeiras e também das operações ali do dia a dia do negócio da empresa. Isso vai estar registrado no balanço que será conhecido no dia de hoje para falar em balanço, na semana passada a gente teve da Petrobras, né, Raíssa? É. Foi ótimo, foi né? Foi bom, né? Muito Saiu bom. Saiu ali de um prejuízo de mais de um bi no primeiro trimestre do ano passado e teve um lucro de quase 4 bilhões e meio. Resultado esse que foi comemorado na sexta-feira pelo presidente Michel Temer lá nas comemorações de um ano de governo, né?
6: Tá certo. Bom, o presidente deve estar querendo mesmo é crescimento econômico e vai sair um, um índice agora que é um... É, serve para balizar né, o crescimento da economia, que é aquele do Banco Central.
4: Exatamente, o IBCBR. Então, hoje a gente tem esse indicador também. É o indicador do mês de março e do acumulado do primeiro trimestre do ano. Ele é importante, como você disse, que ele mostra aí qual que é a expectativa que o mercado tem com relação ao PIB do primeiro trimestre.
6: Uhum. E tem mais um índice de inflação saindo essa semana?
4: Então, a gente tem o primeiro indicador de inflação fechado do mês de maio, que é o IGP-10. Então, é um indicador de inflação no atacado. O que a gente tem observado bastante é que essa inflação no atacado ela vem caindo. Esse indicador deve mostrar ali uma deflação, ou seja, uma queda ao redor de 1%. E isso é importante porque, em algum momento, os IPCs, que são os indicadores de varejo, vão captar esses indicadores negativos. E aí a gente tem aquela trajetória de desaceleração dos IPCs, dos indicadores de varejo, que ajuda a queda do IPCA, que é o indicador que o Banco Central ali persegue para a meta de inflação.
6: Lembrando que tudo isso pode desembocar lá no fim do mês, daqui a duas semanas, né, na taxa básica de juros.
4: Exatamente. Dia 30 e 31 temos reunião do Copom e a expectativa é de queda.
6: Estadão Notícias.
4: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Muito bem, começando a coluna do Estadão aqui no nosso Estadão Notícias com Andresa Matais, direto de Brasília. Tudo bem com você, Andresa?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi pra todo mundo.
1: Andresa, bom, hoje você escolheu um personagem que é bastante simbólico. Ora é do governo, ora não é do governo. Hoje vamos falar de Renan Calheiros, é isso, Andresa?
2: Pois é, Renan Calheiros, né? que é um político aí que tem muito poder no Congresso, tanto poder que a gente viu depois de todos os ataques que ele fez para o governo, né? Estava lá com os dois pés na oposição. É, na sexta-feira, na comemoração de um ano do governo Temer, ele recebeu ali todas as honras né, do próprio presidente Temer e do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, foi colocado ali como né, um, alguém que ajudou o governo a enfrentar desafios como a PEC do teto, né? Que foi uma votação. É importante o primeiro teste né, de fogo do governo no Congresso e foi dado ali ao Renan é, todas as honras né, da casa, embora ele não estivesse presente. Nem ele, nem o Eunício, o Eunício Oliveira, o presidente do Senado, estava é, viajando, é, mas nunca pulou fora né, do barco do governo. Então, o destaque aí mesmo é para o Renan Calheiros, que a partir dessa semana é, a gente então vai começar a ver um novo Renan Calheiros do que a gente se acostumou a ver aí nas, nas últimas semanas, que era um Renan crítico ao governo, atacando diretamente o presidente Temer. É, segundo um ministro, me disse ali é, reservadamente, ele falou o seguinte: o Renan está virando um docinho de coco, é, fazendo uma analogia a Alagoas, né? O estado do Renan, que é, que é produtor aí da, de coco. É, e aí eu perguntei, mas o que, que vocês deram para o Renan, né, pra trazer trazê-lo de volta, assim, para o governo? Ele falou, não, a gente não deu nada. O Renan percebeu que ele estava perdendo muito em se distanciar do governo. E talvez ele poderia queimar as pontes de uma forma é, que não tivesse mais retorno. Então, é, governo a governo, né? O governo tem a caneta, o governo tem cargos, tem recursos, é, e o Renan acho que foi percebendo isso, de que ele estava ficando isolado, que foi uma estratégia. É, orquestrada pelo próprio presidente Temer. Vamos isolar o Renan, não vamos dar atenção a ele. O presidente Temer chegou a rebater é, publicamente alguns ataques do, do Renan Calheiros, é, mas é, agora é, trazendo o Renan de volta para que ele não também dê trabalho na reforma trabalhista, na reforma da Previdência. Então, é, o governo já conta é, no, no Senado, com os votos de toda a bancada do, P, do PMDB, menos o senador Requião, é, então o governo já conta com o voto do Renan até para a reforma trabalhista Uau. e ele disse que ia fazer campanha ali para não passar, então ele é uma deve... diferença tanto que a gente vai sentir a partir dessa segunda
1: Muito bem, só para fechar Andresa, em termos de projeto político pessoal de Renan, claro, além dessa área de influência dele no Congresso ele também está de olho em 2018 em eleição e eleição no seu estado, é isso né Andresa?
2: muito de olho em 2018 o mandato do Renault termina em 2018 o mandato sena de senador e ele até se, se afastou um pouco do Temer, por conta da baixa popularidade do Temer no Nordeste é, que a gente sabe que ali quem domina é o ex-presidente Lula é, mas e, tanto ele quanto o filho dele, o Renan Filho que é governador de Alagoas vão partir para a reeleição, já se falou muito que o Renan poderia vir até para deputado federal, ele está todo enrolado na Lava Jato ele precisa se apegar sua prerrogativa de foro, é, enquanto ela ainda existir, né, para não cair nas mãos do Sérgio Moro. É, então, ainda a gente não sabe se ele vai vir para o Senado ou para deputado federal, mas o fato é que ele vai tentar aí renovar o mandato dele em 2018.
1: Muito bem. Essa é a Andresa Matais, direto de Brasília, com a coluna do Estadão. Uma ótima semana para você, Andresa, e obrigado mais uma vez.
2: obrigado um abração para todo mundo. <música>
1: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Ana Paula Niederauer. Entrevista de Camila Tulinski, participação de em Abac e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E claro, sempre convido, mande seu comentário, sua opinião, não só sobre o programa, mas também sobre os assuntos do programa e sugerindo pautas também. Fique à vontade para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço, uma ótima semana para você e até mais. Estadão Notícias.